0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته ومزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم معالي الشيخ محمد انقطع الحديث في الحلقة الماضية عن سردكم للعديد من السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية لجمهورية روسيا الاتحادية أترك لكم المجال لتواصلوا سرد مزيد من تلك التفاصيل عن المعلومات العامة عن جمهورية روسيا الاتحادية التي حظيت منكم بزيارات عديدة لتفقد أحوال المسلمين فيها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإننا كنا في الحلقة القادمة أو في نصفها الأخير ما الكلام على أوضاع المسلمين في روسيا الاتحادية وعلى ذكر بعض الأمور التاريخية فيها بعد سقوط دولة المسلمين الكبيرة المسمّاة ألتو الأردى بمعنى القبيلة الذهبية واحتلال آخر قواعدها الكبيرة وهي مدينة قازان التي احتلها إيفان الرهيب المسمى في روسيا إيفان الرابع وحلها واستباحها أيضا ليس مجرد غلب على أهلها ونستكمل بعض الأشياء المتعلقة بأوضاع المسلمين في روسيا ونبدأ بما يتعلق بالنسبة للأنشطة التعليمية فإن القوانين والنظم في روسيا تسمح بفتح مدارس خاصة إسلامية أو مسيحية أو يهودية فإذا كانت المدرسة تريد أن تفتح تريد أن تمنح شهادات معترفا بها من وزارة التعليم الروسية فيجب على المدرسة أن تحصل على شهادة تسجيل من وزارة التعليم. أما إذا كان الهدف هو توعية الناس أو مجرد عمل دعوي من دون منح شهادات فيمكن المدرسة أن تشتغل تحت تغطية جمعية دينية أو مسجد ولا تحتاج إلى إذن من الدولة. اما الانشطه الاسلاميه والدعويه فهناك قانون فيدرالي الروسي حول حريه الاعتقاد يقول ان كل مواطن له الحريه الكامله في اعتناق اي مذهب او دين لكن بالنسبه للنشاط الدعوي فلا يوجد قانون محدد حول كيفيه النشاط لذلك تجد عددا كبيرا من المؤسسات الدعويه والمراكز تواجه مشكلات مع الأجهزة يعني أقصد من ذلك والمراكز الإسلامية تواجه مشكلات مع الأجهزة الأمنية لمجرد نشر كتاب في فقرة غير مفهومة أو جيدة باتهامهم هذه المؤسسة أو المركز بمحاولة نشر الفتنة والتفرقة بين الناس أما نسبة المسلمين في روسيا الاتحادية فإنها تصل ما بين 18 و23% من مجموع عدد السكان. فروسيا دولة أوروبية آسيوية تبقى الطائفة الإسلامية فيها هي الطائفة الثانية من حيث تعداد السكان يعني بعد النصارى الروس الذين هم الأكثرية والذين مذهبهم النصراني الأرثوذكس. ومذهب مذهب لا علاقة له بالمذاهب النصرانية الأخرى بأنهم يكفروا لهم كل جهة تكفر الجال الأخرى في القديم ووفقا لتقرير الشيخ راول عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الأقليم الأوروبي من روسيا فإن موسكو وحدها يسكنها 800 ألف مسلم وهذا شيء أنا لم أستغرب لأنني حضرت مؤتمرا قبل نحو 25 سنه في روسيا وكان تحت رعايته تحت رئاسه جوكوف حاكم موسكو وقال لنا بنفسه وبلسانه ان موسكو فيها مليون مسلم ولذلك حرصت يقول على انعقاد هذا المؤتمر لانه يتعلق بمواطننا المسلمين لانه هو حاكم موسكو. أما روسيا بعمتها فيسكنها ما بين 18 إلى 23 مليون من السكان المسلمين وعادة ما تبنى حسابات عدد المسلمين على أساس المعطيات الخاصة بعدد السكان الأصليين فيما يسمى الأطراف الإسلامية في روسيا الاتحادية بينما لا يوجد طرف واحد من أطراف روسيا الاتحادية ليست فيه جاليات إسلامية كبيرة أو صغيرة لا أذكر أنا أننا وصلنا إلى أي مدينة أو وصلنا إلى حتى قرية كبيرة إلا ونجد فيها أحدا من المسلمين لا نجدها خالية تماما لماذا؟ لأنه كانت هناك هجرات من داخل روسيا على الاتحادية روسيا كبيرة بلاد كبيرة والمسلمون أصبر من غيرهم على سكن البلاد الباردة الأقسام الباردة لذلك يذهبون إلى حي روسيا لتحسين دخلهم فيجد الإنسان في أي مكان في روسيا حتى في أطرافها يجد مسلمين بين عدد مهم يكون لهم جمعية ومسجد وبين أناس ليس عندهم طموح ولم يؤسسوا مسجدا أو جمعية وأما بالنسبة إلى بعض الجمهوريات الداخلية في داخل روسيا بموجب التقليد باعتبارها جمهوريات اسلامية فإنها معروفة ومشهورة مثل تتارستان وبشكيريا وداغستان وانقوشيا والشيشان وربما نذكر بعد ذلك تفصيل الحديث عن هذه الجمهوريات الإسلامية هذه الجمهوريات الإسلامية أنشئت ليس معنى إسلامية أنها تسير على ما يأمر به الإسلام أو على ما الطريقة الإسلامية ولكن لأنها ليقوام من المسلمين اقوام تاريخهم اسلامي وهم من المسلمين القدماء وانشئت لهم لتكون تعويضا عما كان الروس المستعمرون زمان القياصره قد أخذوهم بلادهم لانهم اخذوا هذه البلاد وضموها الى روسيا. والمسلمون في روسيا الاتحاديه المسلمين في روسيا الاتحاديه يتالفون من عدد كبير من القوميات بحيث تختلف كل قوميه عن الاخرى من حيث العادات والتقاليد واللغات. ويوجدون في مناطق مختلفة في جميع أراضي روسيا ويمكن تلخيص كل ذلك فيما يلي: القوقاز الشمالي جمهورية داغستان فيه جمهورية داغستان والشيشان والانغوشيا في جمهورية داغستان والشيشان وانغوشيا وأستيتيا وقبردين وبلكاريا وقراشاي وشركاسيا وايديريا. وفي هذه المناطق يوجد عدد كبير من, من القوميات حيث أن جمهورية داغستان وحدها توجد فيها قوميات كثيرة لكل قومية اللغة على حدة حتى بلغ عدد اللغات في داغستان سبعا وثلاثين لغة وهذا أمر مقرر ومعروف وهو عجيب كثرة اللغات في داغستان السبب في ذلك ان داغستان اسمها معناه بلاد الجبال داغ جبال وستان بلاد وهذا باللغه الفارسيه لان الروس كانوا يحكمونها قبل لان الفرس كانوا يحكمونها قبل الاسلام ومعظم هذه البلاد والجمهوريات قد زرتها وكتبت عنها كتبا لا اذكر ان بلدا منها ما ذكرته لم اذكره في كتاب ولكن يصعب علي ان اذكر الكتب التي ذكرت كل جمهورية ولكن يمكن للمتتبع للمؤلفات وغيرها أن يعرف ذلك أما الجمهوريات الأخرى فكان الشيشان يمثلون أكبر عدد من المسلمين قبل الحرب في جمهوريتهم والمقصود بالحرب الحرب التي وقعت بينهم وبين الروس وذلك بمليون نسمة ثم يليهم الأفارية ثم القراشاي والشركس والشعوب الأخرى وتتعدد لغات الشعوب الإسلامية في روسيا بتعدد قومياتهم لذلك تم تقسيمهم حسب اللغات التي يتكلمون بها إلى اللغات الأتراكية هكذا يسميها بعض الذين ينسبون نسبة غير صحيحة وإلا هي ليست الأتراكية وإنما هي اللغات المنحدرة من اللغة التركية القديمة وينتمي إليها شعوب التتار. والبشكير والأزبك والتركمان والقزاق والبلغار والقراشاي والكومك والنغاي والقرغيز وهم كلهم سنيون على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع اللغات الفارسية ينتمي إليها شعوب الطاجيك الأسيثين والأكراد بالنسبة للطاجيك فكلهم سنيون على مذهب الإمام أبي حنيفة أما الأسيتيون فمنهم أربعين بالمئة من المسلمين أغلبيتهم سنة أحلاف وقليل منهم شيعة واللغات الإديغية وهي اللغات الشركس ينتمي إلى شعوب الشركس الإديغي والقبر داي وهم كلهم سنيون أحناف اللغات القوقازية الأخرى ينتمي إليها شعوب الشيشان والانغوش والداغستانيين حوالي عشرين قومية وغلبيتهم سنيون على مذهب الإمام الشافعي يعني أن كلهم من المسلمين وإنما دخل وصل إليهم الروس في زمن الحكم الروسي من البلاد الداخلية لروسيا وإلا قبل الروس كلهم مسلمون وفيهم قليل من الشيعة ولكن ليست لهم أهمية وتنتشر فيهم الفرق الصوفية بكثرة خاصة في داغستان والتعليم في تعليم للمسلمين في هو تعليم والتعليم في روسيا هو تعليم علماني سواء كان للمسلمين أو غيرهم هذا في المدارس الحكومية وفي دور التعليم الحكومية فالتعليم الإسلامي موجود في عدد من المدارس في المناطق الإسلامية يعني في هذه الجمهوريات الاسلامية فيها مدارس حكومية تدرس مبادئ الدين الاسلامي ولكن هذا على نطاق ضيق لان الاساس في روسيا ان الدولة لا تتدخل في الدين ولا تدرس امور الدين لعامة الناس اما اللغة العامة الوطنية فهي اللغة الروسية فهي هي اللغة الوطنية لجميع مواطني روسيا الاتحادية و القوميات الأخرى ومنها قوميات المسلمين يحتاج بعثها إلى جهود كبيرة وإمكانيات عظيمة لا يقوى المسلمون عليها الآن ولكن يمكن لهم أن يحافظوا عليها عن طريق استعمالها في مناطقهم أما مشكلة المسلمين الذين لا يعيشون كأقليات في المدن الروسية الأخرى فإن أغلبيتهم نسوا لغتهم الأم حتى عند الكلام ناهيك عن الكتابة والقراءة في حين أن لغات الشعوب الإسلامية هذه القديمة في روسيا فيها ثروة ثقافية غنية جدا وبضمن ذلك الثروة الثقافية التي تتصل بالإسلام الأمر الذي تخلو منه اللغة الروسية طبعا واللغات القومية تتضمن الاسماء الاسلامية والكلمات المأخوذة من القرآن والسنة النبوية باعتبارها كلمات أصيلة باعتبارها كلمات أصيلة في هذه اللغات، في حين تكون تلك الكلمات عرب غريبة على اللغة الروسية ولا تجد فيها الجهاز الاصطلاحي المناسب، هذا هذه هي المشكلة أن المسألة ليس من يتخذ اللغة الروسية من المسلمين لغة له أنه انتهى الأمر فقط ولكن معناه أنه نسي لغته الحافلة بالتعبيرات وبالثقافة والدللات التاريخية على تاريخ المسلمين وقديم إقامتهم في بلاد الروسية فمثلا تمتع الضغستانيون بميزات عالية بالمقارنة مع الشيشانيين والأنقوش ولم يكن بوسع تتار القرم أن يعملوا في شغل أي مواقع مرموقة في حين كان تتار الفلقة ينتسبون على اعلى هياكل الدولة في اعيان كثيرة والسبب في ذلك ان تتار الفلقى اختلطوا بالروس منذ عهد قريب منذ عهد بعيد وصار منهم الموظفون الكبار والاداريون ف... وضعف ايضا معرفتهم الدين وعملهم بالدين ضعفت ايضا فصاروا قريبين من الروس لا يبعدون عنهم كثيرا كما أن لروسيا مشاركة فعالة في قمع الحركة الإسلامية في طاجكستان حيث وقفت إلى جانب النظام الشيوعي هناك وكذلك بالحرب في البوسنة والهرسك وكذلك حرب البلقان الأخيرة يعني روسيا لها موقفان الموقف الأول تمليه السياسة والمصلحة في الظروف العادية وهذه تظهر التقارب مع المسلمين ومثله التقارب مع المسلمين في داخل روسيا فنجد الآن أن حكام روسيا يهنئون المسلمين في المناسبات ومنهم الرئيس بوتين هو أول من فعل ذلك وشاعه ففي المناسبات دخول شهر رمضان والأعياد يسارع إلى تهنئة المسلمين وكذلك في المراسم والمناسبات يجعلون للمسلمين مكانا بارزا ولكن داخل روسيا وباطنه أو داخل الثقافة أو الإدارة الروسية إذا حصلت حركة إسلامية منها أن المسلمين سيكون لهم مكانة فإنهم يسارعون إلى قمعها أو يسارعون إلى الوقوف ضدها ورغم كل هذه المشكلات للمسلمين إلا أنه يوجد وسط المجتمع الروسي عدد كبير من الذين تحولوا من الديانة النصرانية إلى الإسلام وهذا أمر عجيب خاصة ان هناك شريحة كبيرة من الروس لا يؤمنون بجميع التعاليم النصرانية فيما يتعلق بتقديس المسيح كإله يعني يعتبرون الإله يعتبره مذهبهم فهم لا يوافقون على ذلك ويشعر المرء في السنوات الأخيرة المرء منا يشعر في السنوات الأخيرة أن مقدمات قد نضجت لنشر أو لنشر أوسع للأفكار الإسلامية وسط المجتمع الروسي علما بأن الدعوة الإسلامية الموجهة لغير المسلمين لا توجد بصفة منظمة وعملية بالقدر الذي يطمح إليه كل مسلم غيور صحيح أن المسلمين لا يمنعهم أحد من أن يتوجهوا بالدعوة إلى الإسلام إلى الروس الآخرين ولكن هناك موانع ثقافية وسياسية تحد من ذلك لا أقول تمنع منه ولكن تحد منه و المسلمون المقيمون في روسيا من حاملي الجنسيات الروسيه هؤلاء ليست عندهم مشكله ولكن هنالك المسلمون الذين انتقلوا الى روسيا من مناطق او من دول الاتحاد السوفيتي السابق لا يزالون يلاحقون من الشرطه الروسيه ويضيق عليهم وكذلك مساله اعتناق الروس للاسلام لا يزال هذا تعتوره بعض المشكلات أو المصاعب وهذا أمر طبيعي وروسيا الاتحادية تعتبر وريثة الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يمثل القطب الثاني من العالم من حيث التأثير الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي العلمي وهو قوة علمية كبرى إذا ما نظر لجميع النواحي بغض النظر عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنبثئة والاجتماعية المنبثقة بعد انهيار الشيوعيه يعني كان الشيوعيون يركزون على الاختراعات في الأسلحة والجو وإلى آخره عندهم قوة عظيمة عالمية ومعتبرة وفي مقدمتها والشيء الذي جعل أغلب دول العالم وفي مقدمتها الغرب يولي روسيا أهمية قصوى باعتبارها قوة استراتيجية ونووية كبرى تؤثر في اتخاذ القرار الدولي هو ما ذكرنا هذا هو السبب ويتجلى هذا الاهتمام العالمي بروسيا في الدراسات المكثفة التي تقوم بها أكبر مراكز البحوث حول طبيعة السكان روسيا وقومياتها المتعددة التي, تجا... التي تتجاوز مئتي قومية وحول المسار الاجتماعي والسياسي المستقبلي لهذا البلد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيهها في صالحهم هذه هي نظرة الغرب وهم يعملون على ذلك ولكن ماذا عنا نحن المسلمين الواقع الذي يعرفه وأنا أعمل في رابطة العالم الإسلامي كنت أعمل فيها أنه كان للرابط عمل عظيم في روسيا وكان لنا علاقات مع كبار الشخصيات من المسلمين فكنا إذا عرضنا أمرا من الأمور ونحن لا نريد إلا أمرا إسلاميا خالصا لا نريد شيئا لنا أوعزنا إليهم وحاملوا ما يستطيعون واستطعنا أن نحصل على ما نريد وعلى ما يريدونهم لأن نظرتنا ونظرتهم إليهم إلى الأمور واحدة ولكن في الوقت الحاضر خلت روسيا الاتحادية من أي عمل لرابطة العالم الإسلامي منذ عشر سنوات وحتى الآن وإذا نظرنا للخريطة الجغرافية والسكانية لروسيا فإن نجد أن معظم أراضي روسيا الشاسعة موجود في الشرق بحيث تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا الوسطى إلى أقصى الشرق عند حدود اليابان والصين وإذا ما نظرنا لهذه المساحة الشاسعة نجد أن أغلبيتها محاذية للعالم الإسلامي هنالك جملة معترضة أرجو أي عفو عني الأخوة المستمعون إلى ذكرتها وأنني زرت الشرق الروسي البعيد وألفت فيه كتابا سميته في الشرق الروسي وطبع هذا الكتاب وفيه معلومات كثيرة عن المسلمين في الشرق الروسي والشرق الروسي يقع إلى الشمال الشرقي من اليابان يصل إلى هذه الدرجة بحيث الذي يكون فيه يرى اليابان إلى جهة الجنوب الغربي منه مسافة كبيرة وقد قطعنا ثمان ساعات وزيادة من الطيران حتى وصلنا إلى الطيران المتصل. فتمتد حدود روسيا الشاسعة تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا الوسطى إلى أقصى الشرق عند حدود اليابان والصين. وإذا ما نظرنا هذه المسافة الشاسعة نجد أن أغلبيتها محاذية للعالم الإسلامي. وهو الشيء الذي يحسب له الخبراء الغربيون الف حساب زيادة على ذلك ان ما يقلق الغرب كثيرا هو ان روسيا كانت دائما ولا تزال دوله اوروبيه اسيويه اي ليست دوله اوروبيه خالصه تبقى تبقى الطائفه الاسلاميه فيها هي الطائفه الثانيه من حيث تعداد السكان فالغربيون يهتمون بهذا الامر ويحسبون له حساب فكل هذا يمكن أن نعتبره خصائص إيجابية للمسلمين في روسيا إضافة إلى عقلية المواطن الروسي حيث نجد أن أغلبية الروس يعادون الغرب لأنهم يعتبرونهم السبب في جميع الويلات التي حلت بالروس
0: أحسنتم على الشيخ محمد ألا ترون أن انفتاح يعني المسلمين من الروس على المملكة العربية السعودية وخصوصا فيما يتعلق بمناسك الحج وأذكر أنكم في إحدى الحلقات أشرتم إلى أول وفد قدم إلى المملكة العربية السعودية من جمهورية روسيا لاداء مناسك الحج ألا ترون أن هذه أيضا وسيلة بزيادة العلاقة الودية بين المسلمين هناك وهنا؟
1: هذا صحيح وأنا ذكرت ذلك في السابق عندما كانت العلاقة قوية بين رابطة العالم الإسلامي وبين المسلمين في روسيا حتى أننا كنا نستضيف أعداد كبيرة من الحجاج من روسيا ولنا اتصالات قوية أما الآن فقد انتهى ذلك كله ولا أعرف أنه يوجد أي عمل لرابطة العالم الإسلامي في روسيا إلا إذا كان شيء لم أطلع عليه وأنا الحقيقة في مركز الاطلاع وربما أزعم أنني أعرف وأطلع عليه
0: أحسنتم على الشيخ محمد أيضا خلال جولتكم تلك هل هناك معلومات من الممكن أن يستفيد منها المستمع لهذا البرنامج عن جمهورية روسيا الاتحادية وأهميتها الاستراتيجية في العالم أنا حاولت
1: هنا أن أتكلم عن بعض ما كرمتم وذكرتمه ولكن التوسع يحتاج إلى وقت بل يحتاج إلى أوقات لأن روسيا دولة كما قلت أكبر مساحة من المملكة سبع مرات وفي كل منطقة من مناطقها مسلمون وقد يسر الله لزيارة جميع مناطقها وكتابة كتب عنها وكذلك عن زعمائها وعن المساجد فيها وعن الوضع الإسلامي فيها ولكن نذكر هنا أن الإخوة المسلمين الروس يقومون الآن بأنشطة دعوية وترتيبها من حيث الأهمية التدريس في المدارس الإسلامية وفي المساجد ترجمة وتوزيع الكتب الإسلامية بناء المساجد وترميمها إلقاء المحاضرات الدورات الشرعية الصيفية المخيمات الصيفية الدعوة عن طريق الإنترنت كل هذه نعرفها ما عدا الدعوة عن طريق الانترنت فربما يكون غيري أقدر مني على ذكرها أو بالتفصيل ولكن هذه الحكومة الروسية لا تمانع فيها والمسلمون يقومون فيها وعامة المسلمين بحاجة إليها وكنا نساعدهم مساعدة والآن المملكة تساعدهم لكن أنا أتكلم على الرابطة والآن المملكة لها علاقات معهم والآن المملكة بصدد قرروا بقررت بناء على امر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله انشاء مركز اسلامي في موسكو ثم مركز الملك عبد الله للثقافه الاسلاميه في موسكو و حسب علمي انه بدأ العمل به لانه انتهت الموافقه عليه ولكن ارجو لا ادري هل بدأ العمل به ام لا هناك ايضا مناشط يمكن ان المسلمين يستغلونها مثل استغلال الاعلام الالكتروني مثل التلفاز والراديو واستغلال المساجد للدعاة المخلصين وكذلك ايضا التجمعات وكذلك الصلوات تجمعات المساجد والخطف في المساجد هذه الدوله لا تمانع روسيا لا تمانع من انشاء المساجد ولا تمانع من القاء الخطب في المساجد اللهم الا اذا كان احد الخطب ضد الحكومه الروسيه وانا استبعد ذلك لانهم يعرفونه هو الحكومه الروسيه تعرفه ومن ذلك ايضا الاهتمام بالشباب وبالمسلمين الجدد بعيدا عن الاجراءات الرسميه وذلك عن طريق عقد ملتقيات وانشطات للشباب وكذلك استغلال الطلبه العائدين بالعلم الشرعي من المملكه والدول العربيه لانه يوجد توجد اعداد لا باس بها من الطلاب من روسيا هؤلاء اذا عادوا ينفعون وقد بالفعل جربناهم وقد نفعوا ولله الحمد ونريد زياده منهم والان نذكر الجمهوريات والاقاليم المسلمه في روسيا الاتحاديه في روسيا الاتحاديه تسع جمهوريات مسلمه ذاتيا مستقله ذاتيا مسلمه وهي وعنا مسلمه ليست كما قلت أنها تعمل بالإسلام ولكنها لأقوام من المسلمين فهذه مستقلة استقراراً ذاتي أو أغلب سكانها مسلمون وهي داغستان يقطنها أكثر من مليونين ونصف مليون مسلم الشيشان قبل الحرب عام 1964 كان يسكنها ما يقرب من مليون مسلم بقي منهم في الجمهورية الآن 700 ألف مسلم أغلبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال وأنقوشيا يبلغ عدد السكان فيها 400 ألف نسمة كلهم من المسلمين وقبر الدينة بلغاريا يبلغ عدد المسلمين فيها أكثر من 300 ألف نسمة وأكرانشيا من الشرق الشركيس يعني هؤلاء من الشاركس عدد المسلمين فيها أكثر من 350 ألف نسمة وإديغيا أيضا يرجعون إلى الشاركس سكونوا أكثر من 150 ألف نسمة وأستيتا الشمالية فيها 50 ألف نسمة وتتارستان وهي أكبر جمهورية مسلمة في روسيا يبلغ عدد المسلمين فيها 3 ملايين وأعود لأكرر بأن المراد جمهورية مسلمة ليس المراد أنها تعمل بالإسلام ولكن أنها مخصصة لأقوام المسلمين وبشكيري بشكيردستان ويقال لها بشقردستان وتأتي بالمرتبة الثانية بعد تتاريا من حيث السكان ومن حيث النشاط الإسلامي ويسكن فيها ما يقرب من 3 ملايين مسلم اما العاصمه موسكو ففيها على اقل تقدير ما يقرب من مليون مسلم وهم عدد كبير اذا اخذنا بنظر الاعتبار نسبه الولادات العاليه عند سكان المسلمين بالمقارنه مع سكان من الاديان الاخرى. وهنالك اكثر من 13 مليون مسلم منتشرين في الاقاليم والمدن والقرى في القسم الاسيوي من روسيا كسيبريا الغربيه وسيبريا الشرقيه والشرق الاقصى وكذلك في المدن الواقعة في الجزء الأوروبي من روسيا فالمسلمون في روسيا يتمتعون الآن بوعي إسلامي متفاوت نتيجة لما عانوه أيام القياصرة والشيوعية وعلى أي حال خلال أعوام العشرة الأخيرة تقوى لدى المسلمين الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية وتعمق لديهم الإحساس بامتزاج مفهوم الأمة والدين امتزاجا لا ينحل حتى إن المسلمين يشعرون بأنهم استوطنوا الآن ديار المسلمين. لماذا لنا بالفعل هذه الديار ليست كل روسيا ولكن قسم كبير من روسيا أخذه الروس بالحرب من المسلمين في القديم. فالمسلمين لا يشعرون بان هذه ديارهم، صحيح انهم لا يستطيعون ان يقولون انها ديارنا لنا ولا يستطيعون ان يجعلها مستقله، ولكن هذه ديار ابائهم واسلافهم وقدمائهم وهم يسكنون فيها في غايه من الاطمئنان. اما المؤتمرات والاجتماعات الاسلاميه فقد بدات بالانعقاد، فقد تم عقد المؤتمر الاول لمسلمي جمهوريه بشكيرستان في عام 1992 وقد حضرته والقوت ومحاضراتا فيه ثم القيت كلمه في اجتماعات اخرى وقد عقد تنفيذ لقرار اتخذه الائمه ثم اسست الاداره الدنيه لشؤون المسلمين بشكل مستقر في بشكل مستقل في مدينه اوفا عاصمه بشكيريا وتقوم هذه الاداره بالاعتناء الخاص بنهضه الاسلام في هذه الجمهوريه الموجوده في قلب روسيا وتقوم كذلك برعاية أمور المسلمين فيها وبعد ذلك عقدت مؤتمرات مماثلة في جمهورية تتارستان وفي المناطق المجاورة لنهر الفلقة وكل هذا نتيجة لنشاط ومبادرات الكثير من أمة المسلمين هناك وأصبحت المؤتمرات المذكورة والتي أسست فيها المراكز الدينية ذات الأصول الجديدة حوادث مهمة في حياة مسلمي روسيا كما ذكرت
0: احسنتم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية والباحث المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته